0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του As the Guitar Coach», το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σα στο μάξιμου βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email eoannis.org για να σε ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Πέντε λάθη που συνήθως κάνουν οι όταν ηχογραφούν το πρώτο του CD. Ένα ενδιαφέρον θέμα λοιπόν σήμερα. Τα λάθη που κάνουν οι κιθαριστές όταν ηχογραφούν το πρώτο του CD. Λάθη στα οποία είχα πέσει και εγώ ίδιο όταν έκανα τι πρώτε μου ηχογραφήσεις. Ε, ελπίζω ότι τουλάχιστον τα συγκεκριμένα τα έχω μάθει πια. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε λοιπόν με πέντε λάθη. Πέντε λάθη τα οποία κρατάνε πίσω και κάνουν πιο δύσκολη γενικά την όλη διαδικασία. Ας ξεκινήσουμε. Νούμερο 1. Το να μην έχουν κάνει καλή πρόβα στα κομμάτια τους και στα δικά τους και μέρη πριν πάνε στο στούντιο θεωρώντας ότι θα περιμένουν εκεί να τους χτυπήσει η έμπνευση και να έρθει η Μούσα να του κάνει μια επίσκεψη και να του κάνει να παίξουν πολύ καλύτερα. Μεγάλο λάθος αυτό. Ο βασικός λόγος για τον οποίο είναι μεγάλο λάθος είναι ότι οι ώρες του στούντιο πληρώνονται. Οπότε μπορείς μια χαρά, σαν κιθαρίστας, να κάνεις τη μελέτη στο σπίτι σου, να τα τα κομμάτια και τα κιθαριστικά σου μέρη έτοιμα και όταν ήρθε η ώρα να πας πια στο στούντιο, να είναι η στιγμή που πλά παίζεις. Λάθος νούμερο 2 και πάρα πολύ συνηθισμένο, σε σημείο που θα έλεγα ότι μπορεί να φταίει να το κάνει και 80% των κιθαριστών το να μην έχουν αλλάξει χορδές και να μην έχουν κάνει σετάρισμα στην κιθάρα τους λίγες μέρες πριν πάνε στο στούντιο. Όταν λέμε λίγε μέρες δεν εννοούμε την ίδια μέρα, αλλά δύο, 3, 4 μέρες σίγουρα πριν πρέπει να έχουν αλλάχθεί χορδές και καμιά εβδομάδα πριν να έχει γίνει και ρύθμιση στο όργανο. Το πώς καλά θα παίξει το αν θα είναι κουρδισμένη η κιθάρα, το αν θα κρατήσει το κουρδισμά της, το αν θα αλλάζουν το αν θα αλλάζει το intonation από τη μία χορδί στην άλλη, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και μπορεί κάποιο πολύ ωραίο take που όλα τα υπόλοιπα να ήταν σωστά να σου πει ο engineer, ο μηχανικός ήχου, φίλεξε ξαναπαίξ το και κούντυσε την κιθάρα σου. Έχεις συμβεί πάρα πολλέ φορές και καλό είναι αυτό να μην συμβαίνει για τον απλό λόγο ότι σε ξενερώνει και σου χαλάει την έμπνευση που έχει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή έχει μπει Πάνω στο παίξιμο, έχει κάνει το ζέσταμά σου. Είσαι έτοιμο, ροκάρι και πάνω που το έχει κάνει και λε το ξέρει σε ήταν τέλειο, σου λέει ο άλλο είναι ξεκούρδιστη η κυθάρα. Το ξαναπέζει είναι ξανά ξεκούρδιστη. Τι φταίει, ότι δεν έχει αλλάξει χορδέ και έχουν χάσει το κούρδισμά του από τη μία χορδή στην άλλη από το 7ο τάστο και μετά. Οπότε λοιπόν, πριν πάμε στο στούντιο, ρύθμιση την κυθάρα και συνήθω με τη ρύθμιση αλλάζουμε και χορδέ. Λάθο νούμερο 3 το να σκέφτεται ο κιθαρίστας ότι πρέπει να παίξει για να εντυπωσιάσει άλλους κιθαριστές. Δηλαδή το να έχει στο μυαλό του, πω, πω θα παίξω αυτό το πράγμα και θα ξετραλαθούν όλοι, πω, πω θα παίξω το άλλο και ε, θα κάνει πολύ εντύπωση. Αυτό βγάζει το effect που λέμε, όπως ξέρουμε όλοι, έχω και κότορο, πάμε μια βόλτα. Δηλαδή γίνεσαι ο τύπος που θέλει οπωσδήποτε να δείξει τι είναι αυτό που έχει, τι είναι αυτό που ξέρει το οποίο σημαίνει ότι θα προσπαθείς να το βάζει σε κάθε σημείο του παίξιματός σου για να το πάρουν οι είδηση όλοι, άρα το παίξιμό σου δεν θα έχει μια φυσική ροή. Σκέψου κάποιον άνθρωπο ο οποίος εκεί που μιλάει καλά, απλά και καθημερινά και μιλάει ας πούμε για μπάσκετ ή οτιδήποτε, ξαφνικά προσπαθεί επίτηδες να βάλει κάποιες δύσκολες προχωρημένες λέξεις. Προσπαθώντας να κερδίσει τις εντυπωσει για την ποιότητα του λόγου του. Δεν θα καταφέρει αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα δυστυχώ το κάνουν πολλοί κυθαρίστε. Τι προτείνω λοιπόν. Προτείνω απλά παίξει αυτά που θεωρεί εσύ με τη δική σου μουσική αισθητική και η μουσική λογική. Ότι ακούγονται καλά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και αν όντω είναι έτσι, αυτοί που χρειάζεται να το καταλάβουν θα το καταλάβουν και θα σου δώσουν τα έψημα. Λάθος νούμερο 4. Κάτι το οποίο έχει ξεκάθαρα να κάνει με το στούντιο. Το ότι. Οι κιθαρίστες και πολύ συχνά και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντα ασχολούνται πολύ περισσότερο με το όνομα που έχει το στούντιο ή με τον εξοπλισμό που έχει μέσα το στούντιο παρά με την ικανότητα του ανθρώπου που θα τους οικογραφήσει. Ο εξοπλισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να αγοραστεί από τον οποιοδήποτε έχει αυτά τα χρήματα. Το set η ικανότητα όμως του ανθρώπου που κάνει την παραγωγή και το recording δεν είναι κάτι τόσο εύκολα, μετρήσιμο και κάτι που θα έπρεπε να το αφήσουμε έτσι στην πάντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχει κάποιος τον καλύτερο εξοπλισμό και το τελικό αποτέλεσμα να βγει τελείως πατάτα. Και η διαφορά να είναι στην... στο πόσο ικανός είναι ο Recording Engineer. Πολύ απλό παράδειγμα, γελίο παράδειγμα θα έλεγα. Σκεφτείτε να δώσετε την καλύτερη δυνατή κιθάρα που μπορείτε να σκεφτείτε, μια κιθάρα που μπορεί να κάνει 5-10 000 χιλιάρια και χειροποιεί το όργανο σε έναν αρχάριο κιθαρίστα. Θα μπορέσει να παίξει καλά και να ηχογραφήσει καλά? Όχι, γιατί δεν έχει την ικανότητα. Σαν παίχτη. Άμα όμω δώσεις το ανάποδο πράγμα, μια μέτρια κιθάρα, σε ένα πολύ καλό κιθαρίστα, θα ακουστεί πάρα πολύ καλά. Οπότε λοιπόν, μεγάλη σημασία στον άνθρωπο τον οποίο θα σας ηχογραφήσει. Αυτόν πρέπει να τσεκάρετε πολύ περισσότερο από το όνομα ή το εξοπλισμό του στούντιο. Και πάμε στο πέμπτο και τελευταίο λάθος, δεν λέω και πάλι ότι δεν υπάρχουν άλλα, αλλά το πέμπτο το οποίο διάλεξα να πω, το οποίο είναι το να πιστεύουν ότι επειδή θα ηχογραφήσουν κάπου, κάποια κομμάτια ή έστω και ένα δίσκο, αυτό το στούντιο θα προμοτάρει αυτόν τον δίσκο στα δικά του κονέ, ας πούμε, στους δικούς του γνωστούς. Αυτό είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη, πάρα πολύ συνηθισμένη νοοτροπία. Την έχω συναντήσει προσωπικά και στα μαθήματά μου, δηλαδή κόσμο, ο οποίο στην πραγματικότητα δεν ήρθε για να τον βοηθήσω και να μάθει, αλλά ήθελε πιθανώ να εκμεταλλευτεί κάποιε γνωριμίες ή κάποιε άκρε για, για σπόνστορ και τέτοια πράγματα. Με αποτέλεσμα, όταν άρχισα να κάνω εγώ τι πρώτε διορθώσει στο παίξιμο, ε, οι άλλοι να στραβώνανε κιόλα, ότι. Μα από πού σπού, δηλαδή, ότι δεν παίζω καλά. Ενώ είχαν έρθει για μαθήματα. Το ίδιο πράγμα λοιπόν αντίστοιχα γίνεται και στα στούντιο. Όταν πηγαίνει σε ένα στούντιο, πηγαίνει επειδή σου αρέσει. Όπω είπαμε, ο τελικό ήχο που θα βγάλει παίζοντα και ηχογραφώντα σε αυτό το στούντιο. Από τον εξοπλισμό, από τον άνθρωπο που θα συγγοραφίσει, από όλα αυτά τα πράγματα. Οι πιθανότητε να σε προμοτάρει μετά το στούντιο είναι πάρα πάρα πολύ μικρέ. Δεν λέμε ότι ποτέ δεν έχει γίνει, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρέ. Μην ξεχνά ότι η δουλειά του στούντιο είναι να έχει καλλιτέχνε να ηχογραφούν εκεί. Δεν είσαι κάποια special περίπτωση. Την την προηγούμενη μέρα ήταν κάποιο άλλο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια άλλη μπάντα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν άλλε πέντε μπάντε. Με πολύ απλά λόγια, το λιγότερο μπορούν να πούμε είναι ότι μια τέτοια ιδέα είναι ουτοπική και λίγο αφελή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν και δουλεύουν αυτό το στούντιο, η δουλειά του είναι να ηχογραφούν καλλιτέχνε. Δεν μπορούν να προμοτάρουν το δίσκο σε κάθε καλλιτέχνη που έχει βγάλει και που έχει οικογραφήσει σε αυτούς. Δεν είναι εφικτό. Μπορεί σε ένα χρόνο να έχουν βγάλει 60-70-100 δίσκους να έχουν οικογραφηθεί σε ένα στούντιο. Πώς υπάρχει δυνατότητα να προμοταριστούν αυτοί οι δίσκοι από το στούντιο. Δυστυχώ αυτό βγαίνει από την νοοτροπία, αρκετά ελληνική νοοτροπία, αν και το έχουμε δει και στο εξωτερικό, ότι φιλαράκι μόλι μόλις με ακούσουν εμένα το πώς παίζω θα τρελαθούν όλοι και θα πούνε «Πούσουνα να παιδί μου, θα σε... κάνουμε ό,τι μπορούμε να σε κάνουμε Rockstar. Κάτι το οποίο και πάλι πρακτικά δεν το έχουμε δει να γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε θα το θεωρήσω ξεκάθαρα λάθος αυτό το πράγμα και θα έλεγα να μην το προσπαθήσετε καν. Αν ο άνθρωπο που έχει το στούντιο και το ακούσει κάτι το οποίο πραγματικά τον, τον αγγίξει, θα ξέρει τι να κάνει. Αν δεν, και πάλι δεν πρόκειται να γίνει κάτι χωρίς να υπάρχει αυτό το ουσιαστικό μέρος, το οποίο είναι αυτή η ποιότητα την οποία, η οποία να αγγίξει αυτόν που έχει το στούντιο και να θέλει να πει κάποια καλή κουβέντα για το δίσκο σας. Οπότε, λοιπόν, πάνω στην επιλογή του στούντιο θα έλεγα να μην έχει καμία βαρύτητα το αν θα σας βοηθήσουν μετά ή αν πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουν μετά στην, προώ... στην προώθηση του δίσκου και να ασχοληθείτε μόνο με το κατά πόσο θέλετε ή όχι να δουλέψετε σε αυτό το στούντιο και να ηχογραφήσετε εκεί ανάλογα με την ποιότητα του ήχου που μπορείτε να βγάλετε στο συγκεκριμένο μέρο. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Για χαρά!